0: significado do Natal que a gente quer compartilhar hoje de manhã, a significância do Natal, a gente entender, a gente fala muito sobre isso, ah, é importante esses dias entender o verdadeiro significado do Natal, amém, e é sobre isso que a gente quer falar, sobre a verdade a respeito do Natal, para que a gente possa compreender isso bem, durante todo esse ano a gente tem compartilhado muito sobre isso sobre de que, às vezes, como aconteceu nos dias de Jesus, Jesus estava aqui em pessoa, Jesus estava aqui entre nós em pessoa, andando com a gente, todo mundo tendo a oportunidade de tirar dúvidas, esclarecer, falar com ele pessoalmente. E mesmo Jesus em pessoa, andando no meio de nós, muita gente convivendo com ele, não entendeu o significado da sua missão. Gente muito próxima de Jesus não entendeu o significado da sua missão. Porque deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui, amado. A compreensão, a iluminação a respeito daquilo que é a missão, o ministério, a ação salvadora de Cristo na nossa vida, só pelo Espírito Santo. Então, quem não for iluminado, instruído pelo Espírito Santo de Deus, vai ter uma relação muito perto de Jesus, pode chegar muito perto no sentido de ter uma, até uma experiência com o poder dele, e não ser transformado no seu entendimento. E passar o resto da sua vida tendo expectativas a respeito de Jesus, que, na verdade, nunca serão satisfeitas. Quando Jesus morreu na cruz, o sentimento que houve dos seus discípulos, aquilo era, aquilo era o, a, a culminação. Era na cruz que Jesus estava culminando a sua obra de salvação. E ele depois viria em ressurreição, dando testemunho dessa vitória sobre a morte. E aquilo que deveria ser celebrado, a cruz de Cristo, a sua oferta em favor de seus irmãos, soou como um desapontamento. Então, muitas vezes, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida de verdade, pode parecer um desapontamento. E eu vou passar toda a minha vida brigando com Deus, querendo Deus, querendo Deus acima de qualquer coisa e lutando com Ele. Porque foi isso que aconteceu entre Jesus e boa parte dos seus discípulos. Porque se não for pelo Espírito Santo, se não for uma regeneração, o nosso problema é que a gente pensa assim, ah, o fulano foi regenerado. E a gente pensa que regenerado é alguém que teve a oportunidade de mudar o seu comportamento. Alguém que era, por exemplo, alcoólatra e parou de beber. Alguém que roubava e parou de roubar. Não é isso. Isso não é uma regeneração. Isso é uma recuperação. Então você tem alguém recuperado no seu comportamento. A regeneração não é alguém que simplesmente mudou de comportamento. A regeneração é uma compreensão nova a respeito de si próprio. Então Jesus não faz uma obra de recuperação. Jesus não vai recuperar seu casamento. Jamais. Mas ele vai regenerar você, de modo que você seja uma nova criatura, dentro de um casamento. Que às vezes não está do jeito que você gostaria, mas que a partir da sua regeneração, esse casamento agora passa a ter uma referência de como é que ele pode ser um casamento de verdade. Porque às vezes, quando você recupera uma pessoa, sem ela ser regenerada, ela fica pior. Por isso que quando Nicodemos veio falar com Jesus, ele falou assim, como é que eu posso entrar nessa dimensão de uma vida eterna? E Jesus disse assim, só nascendo de novo. Só sendo criado de novo. Então Jesus é o nosso salvador porque ele estabelece uma nova criação. Jesus não está recuperando uma criação antiga. A cruz de Cristo é para de uma vez por todas matar o homem velho e trazer a semente de um novo homem criado segundo a vontade de Deus. Aleluia. Amém, irmã? Glória a Deus. Então Jesus não é para ficar recuperando você. Jesus é para você morrer mais rápido. Amém? Porque quanto mais rápido você morrer, mais você vai desfrutar da alegria de ser uma nova criatura. Aleluia! Nós não queremos ficar aqui recuperando esse trem velho, reformando, entendeu? Reformar, recuperar, eu recupero o Fusca, que me der de presente. Aquilo é recuperação. E eu nem gosto de recuperar demais para mim não ficar com dó de usar ele, entendeu? Então, manter a recuperação dele num nível que ele me serve, e não que eu tenho que servir ele. Glória a Deus, Ana Aquilo é recuperação. Mas aqui entre nós é regeneração. É uma nova consciência a respeito de si e da vida. Por isso, nós vamos ler aqui sobre o nascimento de Jesus, a luz, o que é o significado do nascimento de Jesus? A luz do evangelho de João. O que representa a natividade? O que, que representa a vinda de Cristo ao mundo em termos de transformação do nosso entendimento, de luz nas nossas trevas? Por que, que o nascimento de Jesus traz luz para a nossa escuridão? E o que, que significa ser salvo em Cristo Jesus? Então, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim, no princípio, era aquele que é a palavra de Deus. Então, lá no princípio estava o quê? A palavra de Deus. O que quer dizer que no princípio estava a palavra de Deus? No princípio está a vontade de Deus. Então, eu tenho que entender, deixa Deus ministrar o seu coração. Para que haja verdadeira salvação na minha vida, eu tenho que entender que Cristo é a revelação daquilo que eu não sabia. Aquilo que estava no princípio. Então, Jesus não é o nosso Salvador a partir daquilo que é o visível de Cristo na minha vida. Jesus é o nosso salvador porque ele ilumina o nosso entendimento a respeito daquilo que é o invisível da nossa vida. Glória a Deus, amado. Isso não é filosofia, não, mano. Isso é evangelho. Amém? Então, é o seguinte, vou falar bem devagar. Cristo é o nosso salvador, porque ele traz a revelação daquilo que é o invisível da nossa vida. E se eu não entender isso, eu vou estar sempre querendo que Jesus seja o salvador do quê? Do visível da minha vida. Às vezes você está querendo que Jesus salve o visível da sua vida. Não, amados. Jesus quer te dar uma visão daquilo que é o invisível da sua vida para que você tenha condições de enfrentar o visível da sua vida. Para que, mesmo que o invisível à sua volta diga que está tudo perdido, você está salvo no meio de um visível perdido. Glória a Deus. Aleluia. Então, Ele estava lá com Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele estava com Deus. Ele é Deus. E Ele estava com Deus no princípio. Então, o que está que com Deus lá no princípio? A vontade. Então, Cristo é o nosso Salvador porque ele encarna a vontade de Deus desde o princípio. Agora, presta atenção o que é está que dizendo aqui. ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não puderam contra a luz. Deixa eu te pedir, Deus te pediu, Deus ministrar o seu coração. Nós vamos continuar lendo. Presta atenção. O que, que Cristo veio trazer? O texto aqui está dizendo assim. Ó. Veio um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Ele, ele... E qual era o testemunho? Que estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina os homens. Então, quando a palavra de Deus diz, lá no livro de Gênesis, haja luz, não está falando da luz visível. Está falando da luz invisível de Deus. A luz que é referente. Que é a luz a partir da qual Deus criou todas as coisas. Então, Cristo é o princípio de todas as coisas. Porque deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes a gente pensa que o homem... Aquele homem que Deus diz que faria, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, esse homem, a gente pensa que ele está no fim da criação. Não, amado. A história bíblica, a narrativa de Gênesis, é uma narrativa circular. Ela vai e volta para que você medite sobre aquilo e entenda seus aspectos invisíveis. Aqui ele está dizendo o seguinte, haja luz. Essa luz, agora nós entendemos que luz é essa. Essa luz é Cristo. Um homem segundo Deus. Então, tudo que Deus fez... Foi a partir desse homem perfeito que é Cristo. Então, Cristo não é um salvador que veio consertar o que nós estragamos. Entendeu? Cristo não vem consertar o que você estragou. Cristo não veio resolver nossos problemas. Ele veio mostrar qual é o nosso problema. Vou te falar devagar. Cristo não vem corrigir nossos problemas. Ele vem mostrar para nós qual é o nosso problema. E como é que ele mostra qual é o nosso problema? Ele mostra que o nosso problema é um problema de princípio. Se Deus não estiver no princípio, esse é o problema. Entendeu, irmão? Porque o nosso grande problema foi ter colocado Deus aonde? No fim. Achar que Deus está lá para consertar tudo que a gente faz de errado. Deus não está lá para consertar tudo que a gente faz de errado. Deus está lá para nos orientar para que a gente não faça o errado. E mesmo fazendo o certo, se der errado, Ele nos orienta como enfrentar os errados. Glória a Deus, amado. Então, Ele é a luz. Esse, o livro de João, eu poderia dizer, então, que esse evangelho de João é o verdadeiro livro de quê? De Gênesis. Então, aquele livro de Gênesis lá é a gênese das coisas o quê? Visíveis, aparentes. Mas aqui está o livro de Gênesis que conta a história no seu verdadeiro princípio. E no seu verdadeiro princípio é que Deus queria fazer alguém que fosse a expressão perfeita de quem ele é. Então, amados, Jesus não foi um salvador providenciado a partir daquilo que o homem fez de errado. Então, muita gente pensa, deixa Deus ministrar o seu coração, muita gente pensa que Deus tinha um plano para Adão e que a vida seria perfeita lá com Adão e que o Adão fez tudo errado. E aí, quando deu tudo errado, Deus ficou procurando um salvador no céu, porque é isso que a nossa cabeça pensa. Quando a gente não entende Deus no princípio, a gente desenvolve várias o quê? Expectativas. E a gente desenvolve expectativas achando que Deus vai ajudar a realizá-las. Então nós temos um sonho de vida, nós temos um ideal de pessoa, nós temos um ideal de trabalho, nós temos um ideal de capacidade, nós temos um ideal de qualidade de vida, nós temos um ideal de casamento, temos um ideal de filho, e as pessoas vivem a desgraça de ter que satisfazer nossos ideais. E a gente pensa que se eu conversar com Deus certinho, ele vai usar todo o poder dele e me salvar das coisas que eu não idealizei. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como se Deus tivesse que ficar correndo atrás de nós, nos servindo para nos acudir naquilo que não deu certo. Presta atenção. O Jó era um homem temente a Deus. A história de Jó está na Bíblia para a gente entender isso. O Jó era um homem temente a Deus, que fazia tudo certinho. O Jó era um cara que, na média nossa aqui, estava muito acima da melhor média que a gente puder alcançar aqui. Então, o Jó, nesse grupo aqui, é acima da média. Você está entendendo o que eu estou falando não? E, num determinado momento, sem que o Jó tivesse feito nada de errado, tudo deu errado na vida dele. Entendeu, irmão? A empresa deu errado, a família deu errado, os filhos começaram a morrer, os inimigos tomaram os bens dele. E, para completar, a mulher dele ficou nervosa. Aí acabou tudo, amado. Porque é o seguinte, o trem pode ficar... Tudo errado, mas se no meio de um tudo errado a mulher ficar nervosa, aí acabou, aí é o um Satanás. Aí, olha, uma mulher nervosa é pior do que dormir com um capeta. Porque, é, ué. Pensa bem, porque a pessoa que se ama e que não está entendendo nada que está acontecendo, ela vai pôr a culpa em quem? Pronto, a última coisa que o Jó precisava é, além de toda a culpa que ele estava sentindo, uma mulher pôr na culpa nele. E ele falava assim: ah, falava assim para ele, por que você não, não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Rapaz, pior do que uma mulher querer morrer, é uma mulher querer que você morre. Se a sua mulher fala assim para você, ah, estou muito triste, estou com vontade de morrer, Tá bom ainda. O duro é quando ela quer que você morre para poder ter paz na vida agora. Entendeu? Pensa o tanto que foi ruim para o lado do Jó. E o Jó ficou doidinho da cabeça, doidinho da cabeça. O Jó falou assim, gente, o que está acontecendo? ruim demais eu não sou, mas bom demais também eu não sou. Então, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque eu não consigo lembrar o que eu fiz de errado para merecer tanta desgraça. Mas também, eu também não sou essa pessoa certa. Pode ser que essa desgraça toda, pode ser que é porque eu, eu não sou tão bom quanto eu pensava. Ficou nesse dilema. Aí, depois de conversar, pedir conselho para muita gente, consultar lá, os, os, os sábios, foi conversar com Deus. Aí Deus falou assim, acaba de falar o que você quer falar. Aí já falou, 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 falou. falou, falou, falou. E falou de tudo que ele estava aborrecido com Deus. Porque, no fundo, ele não estava entendendo aquilo. Ele falou, se eu fiz alguma coisa errada, o, 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 a pena foi grande demais. Mas também, eu não sou tão certo assim. Então, eu mereci alguma pena. Eu só não estou entendendo, não estou conseguindo quantificar isso. E aí Deus falou para ele, acabou de falar? Então, escuta. Seguinte, eu tenho uma vontade para a sua vida. Onde você estava quando eu estabeleci essa vontade? Agora você está querendo me dar conselhos a respeito de você? Você está querendo me dar conselhos de como é que poderia ser seu casamento? De como é que poderia ser sua vida? De quanto tempo os seus filhos deveriam durar ou não? Eu tenho uma vontade para a sua vida. E quero te dizer uma coisa. Aquilo que é a minha vontade para a sua vida, ninguém pode frustrar. Então, agora, nós estamos entendendo. Sabe qual é o nosso problema, Amado? O nosso problema é que a gente não quer entender uma vontade no princípio, que no princípio era uma vontade. Que Deus não criou todas as coisas na expectativa de vê-las funcionando. Deus criou um homem e colocou ele num ambiente que começou com tudo funcionando, depois estragou tudo. E esse homem veio, e apesar de estar tudo estragado, ele não se corrompeu e ele não diminuiu a vontade dele de fazer a vontade de Deus. Então, Cristo é o nosso salvador porque ele vem enfrentar a vida no seu pior momento. Ele vem enfrentar amigos que não honram a palavra. Ele vem enfrentar um governo injusto. Ele vem enfrentar uma sociedade religiosa. Ele vem enfrentar uma sociedade preconceituosa. Ele vem no meio das maiores trevas e no meio da maior escuridão. Essa escuridão não conseguiu apagar a luz que havia nele. E a luz que havia nele é porque ele tinha consciência clara do que Deus desejou no princípio. É por isso que Cristo é o nosso salvador. Porque ele nos entrega o Espírito de Deus. E quando eu tenho o mesmo Espírito que estava em Cristo, eu entendo a vida a partir do princípio, da vontade de Deus que estava lá desde o princípio. E aí, haja o que houver, isso não pode sufocar nem apagar a luz de Cristo que há em mim. Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando eu não busco a vontade de Deus, eu sou entregue à sorte. Presta atenção no que eu vou te falar aqui essa manhã. Se você não conhece a vontade de Deus que está na sua vida, lá no princípio, que Deus primeiro criou o homem, depois todas as coisas, e por fim colocou no meio de todas as coisas o homem que ele tinha o quê? A semente do homem que ele tinha o quê? Criado. Adão era só a semente desse homem que estava lá no princípio. Então as coisas não foram criadas e depois Deus colocou o homem lá no meio das coisas. O homem, segundo Deus, foi criado, que é Cristo. E depois Deus criou todas as coisas para colocar no meio de todas as coisas criadas, o homem, para que através desse homem ele revelasse a sua vontade para todas as coisas. Glória a Deus, amado. Mas quando esse homem, que era semente de Cristo, não quis ouvir a voz de Deus ou conhecer a vontade de Deus, mas preferiu buscar poder para dominar as coisas esse homem se afastou dessa vontade. E aí, no, na culminação de todo o tempo, vem Cristo para revelar o que é ser um homem conduzido. E esse homem conduzido, orientado, guiado pelo Espírito de Deus, segundo a natureza de Deus, independente do que está à volta dele, independente das coisas difíceis, ele revela a luz de Deus. Então, ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Se você não conhece a vontade de Deus, você está entregue à sua sorte. Isso quer dizer o seguinte: um homem entrega a sua sorte, ele pode dar certo ou pode dar errado. Guarda o que eu vou te falar aqui essa manhã. Um homem entrega a sua sorte, ele pode dar certo como pode dar errado. Se ele der errado, ele vai ser um desastre. E se ele der certo, ele vai ser uma maldição. Entendeu? Entendeu, irmão? Um homem que não anda na vontade de Deus, ele pode dar certo. Como pode dar errado. Se ele der errado, ele vai ser um desastre. Mas se ele der certo, ele vai ser uma maldição. Porque ele vai trazer maldição sobre as pessoas que é possível dar certo sem a vontade de Deus. Então, às vezes, era preferível esse homem ser só um desastre. Como Jó começou a dar errado. Porque ele conhecia Deus, mas não conhecia Deus segundo a luz de Deus. Ele conhecia Deus segundo o seu poder. Ele não tinha conhecimento da vontade, ele tinha conhecimento só da bênção. Jó era um homem que, por temer a Deus, desfrutava a bênção, mas não conhecia a vontade. Por isso que, quando as coisas começaram a dar errado, ele questionou a vontade. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Então, presta atenção. Coisas muito ruins podem acontecer com gente boa. Tem gente que não gosta. aqui que a gente manda falar um para o outro? Aí. Mas você vai fazer só para terminar o ano. Vira para quem está do seu lado e fala assim, amigo, gente muito, coisa muito ruim, acontece com gente boa. Imagina com você, que não é lá essas coisas. Porque se uma desgraceira daquela podia acontecer com o Jó, imagina com nós, amado. Se uma bagaceira daquela podia acontecer com Jó, imagina comigo e com você, que não são lá essas coisas. Então, o que, que Deus estava querendo mostrar para nós? Que não são nossos planos, nossas vontades, nossos sonhos, mas é o nosso conhecimento, que a partir do momento que Jó conheceu uma vontade que não pode ser corrompida, que não pode ser vencida. Ele diz, agora meus olhos te veem. Ora, uma pessoa que está dizendo meus olhos te veem, ele era o quê? Cego. E uma pessoa deixa de ser cego quando ele vê o quê? A luz. Jesus é o nosso salvador porque ele ilumina a nossa cegueira. Jesus não é seu salvador porque ele resolve os seus problemas. Jó estava diante de Deus procurando uma solução para os seus problemas. E Deus diz: Eu não vou resolver os seus problemas. Eu vou dar luz para você. E a hora que você tiver luz na sua vida, você vai ser uma nova pessoa. E quando Jó foi transformado numa nova pessoa, quando ele foi gerado de novo, segundo uma nova referência, segundo a luz de Deus que se fez na vida dele, pela revelação da sua vontade, as coisas de Jó começaram a se organizar. Glória a Deus, amado. Às vezes você está pedindo que Deus organize as suas coisas. E Deus quer iluminar você. Às vezes você passou o ano inteiro orando para Deus te dar o casamento que você sonhou, a empresa que você sonhou, os filhos que você sonhou, a mulher que você sonhou. A gente repete isso aqui quase todo domingo. E deixa Deus ministrar o seu coração. Não é isso, é você. É a transformação do seu entendimento. Sua casa não está precisando de uma reforma. Sua casa não está precisando de uma recuperação. Sua casa está precisando de uma referência. Alguém que haja o que houver não perde o compromisso com a vontade de Deus. E esse compromisso pleno e absoluto com a vontade de Deus ilumina toda a sua família. Porque agora tem alguém bem resolvido lá. Amanda, eu vou te falar uma coisa. Toda vez que eu quero achar que o meu casamento pode ser difícil... Às vezes, lá, quando eu não compreendo a lana direito, a gente tem alguma tensão na nossa relação, problema com os filhos. Toda vez que eu quero achar que o meu casamento pode ser difícil, eu lembro do casamento de Jesus. Pensa um casamento difícil que Jesus arrumou para ele. Que mulherzinha, a igreja. Meu Deus do céu. E os filhos que ele arrumou, então, com essa mulher? Meu Deus, é confusão o tempo inteiro. Uma mulher que, toda hora, está com a cabeça noutra outra coisa, viajando e... A igreja... Casamento é difícil. Quando eu penso que o meu casamento pode ser difícil, eu lembro do de Jesus. Fique calmo. Fico, não, ele está dando conta do dele. Claro que eu vou dar conta do meu, que é bem mais fácil. Quando a Lana pensa que arrumou um marido difícil, que o casamento está tá difícil, eu falo assim, lembra do maridinho da igreja. O marido difícil que a igreja arrumou. Porque você acha que o seu marido, às vezes, fica muito tempo fora está sempre pensando em outras coisas, não está cuidando só dos que é de casa. Agora, pensa o marido da igreja, Jesus. Tem dois mil anos que ele foi embora, deixou ela com o Espírito Santo e ninguém sabe que hora que ele vai voltar. Está ruim? O seu está ruim? Imagina a igreja. Vem hoje, vem amanhã, não sabe se vem, que hora que vem, quando vem. Amém, irmão? E outras latadas que o marido dessa igreja põe ela... Vai para um lugar, é perseguição, é morte, a é gente pegando fogo e sendo um filho morrendo, gente sofrendo. Pensa, quem queria esse homem para marido? Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? não mas... Então Jesus é a nossa luz, para que eu veja a vida com luz, para que a salvação esteja na transformação do meu entendimento, para que eu pare de projetar a salvação na recuperação das minhas circunstâncias, e para entender salvação na transformação da nossa identidade, da nossa consciência de pessoa. Então, amado, o que o evangelho de João está dizendo é que Jesus ele não vem inaugurar uma nova era. Não é uma era no sentido de que agora existe um poder que vai resolver tudo. Jesus vem estabelecer uma nova genética. É um tipo de gente. Então, a significação do Natal... Porque eu gosto mais da celebração do Natal. Eu gosto dessas coisas mesmo, dessas datas. O povo fica assim, muito invocado, fala, ah essas datas são religiosas, tem nada a ver. O que não tem nada a ver, rapaz? Tem tudo a ver, ué. Tem que ter pelo menos um dia que a gente medita sobre esse negócio. Porque senão eu não meditar era de nenhum. Agora, nós temos que aproveitar essa oportunidade que está todo mundo reunido e refletir sobre o que isso de fato significa para nós. Eu fico pensando, se o povo não escolheu o Natal exatamente uma semana antes, do passar do ano já por um motivo, porque não faz sentido comemorar o Natal de Jesus de 25 de dezembro. Já falei aqui semana passada. Se é o Natal de Jesus, a lógica era ser 1 de janeiro. Porque o calendário é comemorado a partir do nascimento dele, então o dia do aniversário de Jesus tinha que ser 1 de janeiro. Mas por que 25 de dezembro e não 1 de janeiro? Porque é exatamente uma semana antes de começar um ano novo. Muito pedagógico isso. Você ter uma semana, porque Deus fez tudo em uma semana. Então, se eu estabelecer o significado do Natal hoje, em uma semana, eu estou apto a ser esse homem, segundo Deus, para cuidar das coisas, com todos os desafios que elas nos apresentam. Glória a Deus, amada. Aleluia. Glória a Deus. Isso quer dizer que se você entendeu o Natal hoje, até sexta-feira você está morto, domingo, dia 1 você está ressurreto, pronto a começar uma vida nova. Aleluia. Então eu torço para que até sexta-feira você morra. Mas não leva mais do que isso, não, mano. Não enrola, não. Não entra. Não entra o seu ano novo moribundo. Entra o seu ano novo ressurreto. Não entra o seu ano novo querendo que Deus conserte a sua vida. Entre o seu ano novo, sabendo que Deus fez de você uma nova criatura. Você é uma outra pessoa. Você é uma outra pessoa. Não interessa as circunstâncias. Não interessa as surpresas que vai ter. Você é uma outra pessoa. Você tem uma consciência. Você é da espécie de Jesus. O que ele está dizendo aqui? Se você não compreender isso, você vai rejeitá-lo. Jesus veio para o que era seu. E os seus o rejeitaram. E às vezes você não está percebendo, mas até hoje você está rejeitando Jesus. E sabe onde é que você está rejeitando Jesus? Não é que você é inimigo dele. É porque você continua achando que ele vai fazer por você o que ele não vai fazer. Tem muita gente aqui dentro hoje rejeitando Jesus. Porque está esperando que ele vai fazer por você o que ele não vai fazer. Porque o que ele quer fazer é de nós. Então, quando a gente celebra o Natal, a gente celebra o nosso aniversário. Então eu queria que aqui hoje, quando a gente terminasse a reunião, em vez da de gente desejar um feliz Natal, a gente desejasse um feliz aniversário, porque no nascimento de Jesus estava nascendo uma nova espécie de gente, a gente que Deus disse que faria lá no princípio. Finalmente a luz veio e iluminou as nossas trevas. O homem andava em trevas e por que que o homem andava em trevas? Porque ele via Deus de ouvir, até que nós vimos a Deus. Então, quando nós vimos a Deus, nós vimos a Deus no seu amor e não mais no seu poder. Nós entendemos que é o amor de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que não conhece o amor não conhece a Deus e ainda está em trevas. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Enquanto você está querendo que a sua família mude para você ser feliz, você ainda está em trevas. Agora, quando você viver da alegria de poder ajudar a sua família a ser transformada, aí você está na luz. Vou explicar isso. Enquanto você espera que a sua família mude para você ser feliz, você está em trevas. Porque a prioridade é você. Mas quando você entender que você tem a alegria de ser a luz para que a sua família seja transformada, aí você está na luz. Uma irmã ligou para a Lana essa semana, eu quero concluir. Uma irmã ligou para a Lana essa semana, pensa uma mulher nervosa. Ligou para a Lana para desabafar. E a Lana pôs no Viva Voz, eu estou escutando a conversa. Não foi? A mulher está nervosa. Por quê? Porque ela quis ajudar uma família. E ela estava ajudando uma família da igreja, ela estava fazendo o melhor dela reformando, desmontando a armário, ajudando a mudança. Estava virando os 30 lá. Aí uma outra irmã ficou sabendo, e em vez de ajudar, foi criticar. Hum, você não podia estar fazendo isso, porque você não vai dar conta de fazer isso para todo mundo e outra hora que alguém precisar, foi aquela daí, trem de parente. Sabe como é que é? Não, trem de parente, porque isso não é coisa de família, isso é coisa de parente. Então, é, parente é totalmente diferente de família. <risos> parente é parente, família é família. Aí. Essa mulher fez aquelas conversas de parente, que é esse trem de gente que parece, mas não é. É só a parente. Aí está lá se achando o direito. Aí falou, 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 e a irmã ligou. Aí, no meio da conversa, ela virou para a Lana e falou assim, ô, Lana, eu estou muito triste. Olha que ela falou triste, eu entrei na conversa. Eu falei, irmã, vou explicar uma coisa para você. Presta atenção. Você está infeliz. Porque isso é de uma infelicidade muito grande. É de uma infelicidade muito grande você querer ajudar uma pessoa e uma outra pessoa que não está com o mesmo espírito ficar com essa encheção aí de saco. Mas coisa é coisa chata. Isso é de uma infelicidade. Mas é o seguinte, triste não. Triste não. Porque isso é só infeliz. Agora, mantenha a sua alegria de saber que você tem condições de enfrentar uma infelicidade dessa, e apesar desse falatório todo, você não vai mudar a sua disposição de amar e ajudar as pessoas, essa é a sua alegria glória a Deus aleluia é nisso que Jesus é o nosso salvador, porque é desse tipo de gente que nós somos é uma genética, é isso que você é amém então, nesse Natal, nós vamos celebrar o nosso aniversário. Nós vamos celebrar o nosso aniversário em família. Nós vamos juntar as pessoas e revelar para elas de que tipo de gente nós somos. Que nós não estamos esperando que a vida delas mude para que a gente finalmente fique o quê? Feliz. Porque nós temos a alegria de servi-las, de abençoá-las, enquanto as coisas estão do jeito que estão. Você crê nessa palavra, amado? Então é nisso que nós somos salvos. O que ele está dizendo aqui no final? Todos quantos o receberam receberam o direito, o poder, a autoridade, a condição de ser chamado de filho de Deus. De modo que quem está em Cristo não nasceu da vontade do homem. Você não é mais uma pessoa nascida de outro homem. Você não é mais uma pessoa nascida da vontade da carne, do desejo de alguém. Você não é nascido da força das pessoas. Você não é nascido mais de consanguinidade. Amado, não deixe ninguém mentir para você. Não existe mais maldição sobre a sua vida. Não se iluda justificando o seu comportamento nos erros que alguém cometeu com você. Quando Cristo morreu na cruz, ele derramou um sangue que perdoou o pecado de todo mundo. Se você foi gerado a partir de um estupro, esse pecado foi perdoado. Se você foi abusado na sua infância ou qualquer outra coisa, esse pecado foi perdoado. E paira sobre você. Quando Cristo entregou a sua vida, ele derramou o seu Espírito. E o Espírito Santo hoje está sobre toda a carne. Sabe o que isso significa? Significa que se alguém tiver, deixa Deus ministrar o seu coração, se alguém tiver lá num, num lugar mais inóspito, mais deserto, e lá no profundo do seu coração, no profundo do seu coração, ele quiser conhecer a Deus, como Deus pode ser conhecido, e ele fizer assim, ó, de todo o seu coração e de toda a sua mente, o Espírito entrará nele. E o guiará. E o levará à verdade. Ele pode estar dentro da pior religião, pode estar dentro do pior lugar do mundo. Mas o Espírito Santo de Deus está sobre a cabeça dele. De modo que ninguém mais tem desculpa. Ninguém mais pode querer que a sua vida mude para que então você seja alguém alegre e alguém segundo Cristo. É agora. Não é o um aniversário de Jesus. É o um aniversário de toda a família de Deus. A verdadeira luz veio ao mundo e nós não estamos mais andando em trevas. Ninguém mais agora pode andar em ignorância. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Se o pior dos assassinos, dos estupradores, se finalmente ele deixa de querer parar de andar segundo a sua cobiça, sua vaidade, seu engano, suas trevas, e ele simplesmente desejar conhecer a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, ele vai conhecer. E ele será uma nova criatura. Deus não vai recuperar os estragos que ele fez mas vai regenerá-lo de modo que ele possa ser uma referência em toda a escuridão que ele ajudou a patrocinar. Amém, irmão? Não há mais maldição sobre a sua vida. Não deixe ninguém enganar você. Você não está sob a maldição dos seus pais. Você não está mais sobre a maldição da sua família. Você não está mais sobre a maldição dos seus antepassados. Você não está mais sob a maldição de uma história ruim. Você não está mais sobre a maldição do erro de quem quer que seja. Isso a gente pensava enquanto a gente andava o quê? Em trevas. Porque não havia luz no mundo. Até que a verdadeira luz veio ao mundo. E quando ela veio ao mundo, ela nos revelou quem Deus de fato é. De modo que agora você é luz onde você está. Por isso que Jesus ilumina a igreja e a igreja ilumina o mundo. Jesus ilumina você. Jesus é o seu salvador porque agora você tem luz na sua vida. Você sabe o que é ser um filho de Deus. Você não é mais ignorante. E aí, assim como Jesus ilumina você, você ilumina aqueles que ainda não conhecem a Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Não queira que as pessoas vejam a luz de Deus sem ver a sua luz. Porque Cristo é a sua luz. E você é a luz daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então, sabe o que é a nossa salvação? É que agora nós não somos trevas, porque não andamos em trevas. Nós vimos a luz. E através de nós, as pessoas, verão a luz que nós vimos. Não queira que Jesus resolva a sua família, se você não está bem resolvido dentro dela. Porque enquanto você quiser que Jesus resolva a sua vida, sem você querer ser a luz dela, Talvez a única forma dessa família ser bem resolvida é ficar livre de você. Entendeu, irmão? Não queira que Jesus resolva sua casa, sua empresa, sem que isso passe por você. Porque se ele tiver que resolver isso sem passar por você, talvez a única forma disso ficar bem resolvido é ficar livre de você. Que não quer ser a luz desse processo. Amém? Então assim brilha a vossa luz. Para que as pessoas vejam a sua vida e conheçam ao Pai que nos enviou. Amém? Cristo veio, nos iluminou, e agora nós somos a luz do mundo. Então, feliz aniversário. Cumprimenta quem está do seu lado. aí, Vamos todo mundo ficar de pé. Feliz aniversário. Feliz Natal. Feliz aniversário. Amém? Você é dessa espécie de gente. Assim brilha a sua luz assim brilha a sua luz é bom assim brilha a sua luz amém feliz aniversário para essa família maravilhosa feliz aniversário feliz aniversário para todos nós que somos de Cristo, em Cristo por Cristo e para Cristo amém vamos de pé mesmo fazer uma oração vamos dar as mãos uns para os outros como uma grande família. Diga para quem está do seu lado aí, ó. Assim brilha a sua luz. Que esse Natal seja um Natal de luz lá na sua casa. A sua luz. A luz de Cristo em você. Não torne isso uma coisa religiosa, não, amados. Não transforma isso, a sua fé em Cristo, uma coisa religiosa. Eu estou falando o que Jesus falou. Jesus não fantasiou, ele não dorou a pílula. Jesus não usou de figura de linguagem. Ele diz assim, assim brilhe a sua luz. Para que os homens vejam o amor de Deus em você. É muito cômodo da nossa parte querer que a nossa família veja a luz em Jesus. Não, amado. Você creu em Jesus? Então agora você é o Filho de Deus. Através de quem a sua família pode ver a luz de Deus? Sua família não está mais em trevas. Para de se lamentar como se a sua casa estivesse em trevas. Só tem um jeito da sua casa estar em trevas. É se você não for a luz dela. Então murmura menos e assuma a responsabilidade. Eu espero que até sexta-feira <risos> estejamos todos mortos e ressurretos no do domingo. Glória a Deus amado para a gente começar um ano de luz mesmo. Gente que enterrou, que sepultou essa coisa rançosa, contaminada, rabugenta. Amém? Sepulte essa coisa que murmura, que se queixa, que lamenta, rabugenta, empoeirada, mofada, contaminada, podre. E diga, eu não quero recuperar isso. Eu quero ter a consciência que eu sou outra pessoa. É com outro espírito. É com outro entendimento. É com outra iluminação de vida e de amor que eu vou enfrentar minha vida. Haja o que houver. Haja o que houver. Não responsabilizo mais ninguém. Pelo que quer que seja. Amém, irmã? O mais infeliz que seja a situação. A responsabilidade da alegria está no meu coração. Que conheço a Deus. Que conheço o meu Pai. Que sei de onde eu vim. Amém? Jesus veio mostrar para mim e para você. De onde foi que nós viemos. Feliz aniversário.